0: Ну да, нужно просто не париться, нужно жить как мы живем и дать детям наслаждаться с детством. Но сами мы сидим такие... Мы почему они до сих пор ничего не считают? Почему Или он не говорит, по по-итальянски? Почему, почему Соня путает 3 и 5?
1: Привет, меня зовут Александр Барсенко, и это подкаст Первородим. Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише – 11, Амани
0: – 9. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне – 3 года с лишним. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, потому что чем больше оценок вы ставите, тем больше людей узнает про наш подкаст Чем более интенсивно вы ставите оценки, тем выше наш подкаст в рейтингах, тем больше людей его увидят
2: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, а у меня есть сын Львова, ему 3 года и 4 месяца Пишите нам письма на адрес ру, а также подписывайтесь на наш инстаграм спервороди.
0: Партнер этого сезона Яндекс Музыка, где есть песни не только для взрослых, но и для детей, и не только песни, но и подкасты и сказки и все на свете. Заходите в Яндекс Музыку, ищите раздел для детей и все для детей в этом разделе.
2: Вова, а какая сейчас любимая детская песня у Сони?
0: Песня Крошки и Нота. От улыбки Танец станет всем светлей, светлей, от улыбки даже радуга
1: зажжется. Зажжется? Радуга зажжется.
0: Поделись улыбкаю своей. И она к тебе не раз еще вернется
2: Скачивайте приложение Яндекс Музыки И вам не придется слушать Эти песни в исполнении нас Вбивайте промокод сперва ради И слушайте 60 дней бесплатно
0: Только помните, что этот промокод работает только для тех, у кого раньше не было никогда подписки на Яндекс.Музыку, у тех, у кого была, у тех промокод не сработает, но вы можете кому-нибудь про это рассказать, что вы в подкасте «Сперва ради» обнаружили промокод «Сперва ради» и с кем-нибудь поделиться этим промокодом.
3: Естественный загон От Александра
1: Естественный загон – это что-то как бы из фермерской темы, конечно. Да, да, это тоже показалось. Живая изгородь, естественный загон. Я когда-то уже признавался в этом в подкасте, но я сейчас говорю абсолютно буквально, Иногда я просыпаюсь ночью или утром. У меня утром есть такой специальный период, когда моя голова полностью занята какой-то тревогой. Я просто там просыпаюсь до будильника, и реально вот у меня есть полчасика до будильника, и полчаса полный вообще кошмар происходит. Обычно это про работу, но иногда про детей. Недавно это обострилось. В общем... Идея такая. Мне все время кажется, что я недостаточно уделяю времени детскому образованию. И что мы все время что-то пропускаем. Вот вокруг кучи детей, они чем-то там занимаются, они ходят в какие-то секции, кружки, учатся в каких-то школах, которые очень требовательны по всяким академическим штукам. Да, у нас могут быть какие-то претензии к этим школам, но вот смотрите-ка, все-таки они выходят, они хорошо знают английский. Обычно это выливает в то, что я на следующий день Начинаю спорадически детей Распихивать по всяким занятиям
2: да. Расскажи, куда ты распихал детей э, Сейчас Да, мы видели там Маня сзади тебя с метлой
1: бегает Да, Маня в Хогвартс у нас отправляется Она будет Ловцом Как раз ей скоро 11 Кстати, да как раз я люблю сов Купи бородатую неясочь <свят> Я уже рассказывал, что на карантине было светлое пятно в моей тревоге Потому что Маня занималась на онлайн-курсе микрозоологии Спасибо ведущему подкаста «Голый землекоп» Илье Колмановскому. Он одолжил нам микроскоп И Маня реально с большим интересом смотрел в этот микроскоп И вот с помощью преподавателя что-то такое изучала, записывала и так далее и сейчас я решил просто к этому вернуться, потому что Николай Ковалов, который ведет эти занятия, он устроил новый курс. Вы, кстати, можете найти его в ТикТоке «Собака-испытателя природы», «Исп природы» это называется. И... Я, мани записал на этот курс. Там 20 занятий, самые разные. Там просто подписываешь в Телеграме, в общем, смотришь. И сейчас, например, Маня делает какую-то экосистему. Я прям смотрю на это и радуюсь. А до этого мы проводили какое-то исследование про муравьев, Загоняли их на какой-то сахарный сироп и смотрели, хорошо ли муравьи различают цвета.
0: Или так же, как ты. У вас контрольная группа – это папа.
1: Парзин, ты правда не различаешь цвета? Я различаю цвета, просто не все. А
0: муравьи правда различают цвета?
1: Вот, на самом деле, не очень понятно, потому что они все побежали на красный... Чего не надо делать, когда вы переходите дорогу. Кстати, да, мы
0: советов не даем, но на красный лучше не тратить. В общем, они все
1: побежали на красное пятно, и оно было самым популярным. Но после того, как они дожрали красный, они также перешли там на желтые, на зеленые какие-то еще цвета, которые не очень различают. Но суть в том, что красный был ближе всего к потоку. То есть, возможно, они просто побежали на ближний.
2: Спасибо за эту минуточку науки, Александр.
0: Борзин, мне очень хочется рассказать здесь историю, про так мы с ели ягоды в лесу Давайте Мы с Борзенко поехали смотреть птиц И лазили с ним по лесу что-то долго-долго-долго В поле полазили там-сям ну, Типа обычный И потом такой. он говорит, пойдем-ка по тропе uh -huh. Мы пошли по тропе, а там просто какое-то изобилие ягод Хочешь черника, хочешь голубика, хочешь другие ягоды Я оторвал эти другие ягоды и Борзенко показываю и говорю, Борзина, это можно есть? Он говорит, конечно, можно. Это же брусника. Но я поел. А... Что было дальше? Мы проходит два часа, типа, мы возвращаемся домой. Uh -huh. и я рассказываю Шуре, мы там ели и голубику, и чернику, и бруснику. Она говорит, вы что, дураки, брусника еще через два месяца будет. Или И тут я понимаю, что Борзенко не различает цвета. Она говорит, а какого цвета были эти ягоды? Я говорю, черного. Это была плохая она, идея. Она говорит: брусника красная. Но потом, каким-то образом, я нагуглил, что это была водяника, и, к счастью, ее можно есть.
1: Короче, как в Инстаграме бывает, ты вешаешь фотку, и там все дети такие очень милые, что-то милое делают, и все это лайкают, а за кадром часто остаются какие-то скандалы и так далее. И вот у меня с этими занятиями биологии у Мани ровно то же самое. Потому что я все так рассказал, вот такую экосистему я надеюсь. Ну, я уже хотел сказать хороший отец. Полная шняга. Просто я все время преследую Маню, потому что там эти видосы приходят задания. Мания их обычно игнорит. В основном она проводит время в экране. И просто к этому добавляется, что вот я все время над ней коршуном кружу и говорю, ну давай, давай. Обычно я стараюсь, типа, по-доброму заинтересовать. Но вчера я сказал Мане, что, типа, я больше не буду, наверное, за ней бегать. Потому что я понял, что, видимо, ей это неинтересно. И просто... Типа, грустно, потому что мне кажется, что это круто и весело.
0: Блин, Чем я сейчас забыл. Я, Борзин, я тоже. Борзин, ну хочешь, мы с тобой экосистему мне сделаем? Мне это нравится. Вообще-то да. Просто наплевало
1: на это. И, в общем, это возымело некоторый эффект, потому что Маня сегодня ко мне подошла и сказала, давайте поделать экосистему. Мы сгоняли в магазин, там нужно были какие-то семечки или горох, чтобы его прорастить. Мы купили горох, приезжаем, и Шура такая, ну, вы умные, конечно, ребята, все понимаю, но из этого гороха у вас ничего не вырастет.
0: Но это не брусника.
1: Нет, ну, просто он уже там, типа, консервированный в собственном соку примерно. Вот, ну, в общем, такая история. Мартиан,
2: мы тебе давай похлопаем тебя.
1: Спасибо. Я, я, честно, старался быть хорошим отцом, чтобы понять. Ты купил
0: фасоль, молодец. Я вообще Борзенко слушаю и... И завидую. Да, и завидую, потому что мы же провели эксперимент mm -hmm. и оставили Соню одну с моими родителями Соня находится без нас уже неделю впервые в своей жизни это нереально поэтому мы никаким ее развитием соответственно не занимаемся то есть им занимается сейчас бабушка ее был смешной момент мама предложила Соне позвонить родителям угу. а Соня говорит нет не будем звонить они все равно за мной сейчас не приедут Офигеть! То есть вы со шмагуном успели,
1: самое главное, привить ребенку рациональное мышление? Я помню, ты любил книжку про Гарри Поттер «Рациональное мышление».
0: Да-да-да. да. Но нет, Соня, на самом деле, дико круто воспринимает то, что она осталась одна, в смысле, очень понимающая. То есть мы ей сказали, мы приедем, тебя заберем, и потом поедем в Ригу. И... Мама рассказывает, что она сама, значит, ходит что-то и такая. Ну где мои родители? И потом сама через секунду они уехали, но потом они приедут, меня заберут, и мы поедем в Ригу. Блин, охренеть. Но что она делает что, с родителями? Они, что они там делают? Они, насколько я понимаю, особо ничего не делают. Угу. Соня без конца поет песни. Мама прислала видео, где она выступает, стоя на канализационном выступает, люке. Выступает,
2: не просто выступает, а народная артистка без, без, публики. без
1: публики. Мне нравится уровень безопасности у родителей. Соня <как> выступает, стоя на канализационном люке. Там все детство пугали, что если мы будем наступать на люки, то типа мы провалимся. Я до сих пор их... Перешагиваю и детей тоже учу перешагивать.
0: Короче, она выступает на этом люке, а, значит, и она выступает и поет песню Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой
3: непрямой.
4: Эй, эй, эй. Там... Вот концерт такой хороший Молодец, молодец Соня, молодец еще не не
1: А вот скажи, вы как-то учили ее петь Или, ну, типа, как-то стимулировали это? Потому что вот мои дети, например Кроме, по-моему, Егора Летова в машине Они вот никогда ничего О, не певали.
3: Потерю,
0: потерю, потерю. Естественно, мы не заставляли никак петь и разучивать песни, просто обычно Соня устает, она а нужно куда-то идти, и чтобы она шла, мы начинаем петь песню, что мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, потому что они идут по дороге, как бы и типа мы идем, но Соня часто возмущена по этому поводу, и она говорит: не пей, не пей, папа, не пей, папа, не пей. Не пей мне.
2: Я на днях заказал книжку очень популярную в России, которая называется "После трех уже поздно".
1: «Масару и Буки. После трех не пей.
2: После трех не пей. Вот. И Вован приезжал на дачу к нам в Казани, и мы ее почитывали там периодически, открывали просто, потому что она состоит из таких маленьких-маленьких главок, мы просто открывали ее на рандонной странице. Читали. И вслух читали, да. Читали вслух, да. Так как э, нам уже поздно, потому что нашим детям больше трех, просто Баланс вспомнил про музыку, и у нас э, тоже есть такая штука, что, ну, в смысле, Лёва ненавидит, когда кто-то, например, играет за роялем. Не за роялем, но с синтезатором. В этой книжке как раз есть момент, что прям советы и говорит, чтобы он слушал Баха, чтобы он играл на скрипке. То есть он такой акцент на музыке сделан. Что вот прям надо много заниматься музыкой именно до трех лет. Но в нашем случае, как и не пей. Не работает это. То есть я сажусь, значит, наигрываю. В траве сидел кузнечик. Сейчас мы с тобой споем. Баха, конечно, не будем. Его тяжело петь. Его тяжело петь. Да, вот. и он такой: стоп! Не хочу. Плохая идея. Ну встань от пианино, отойди. <соспит> Массару и Бука, прости, пожалуйста, но не Массару и Бука сделал все, что он
0: Масары Бук, ты сделал все, что мог, но это, это не работает. я он тебе сказал, что до трех лет надо этим заниматься. После трех бесполезно. Да. На самом деле нужно про эту книжку, наверное, сказать два слова. Честно говоря, затрудняюсь сказать, откуда мы ее узнали, но примечать, значит... Одна из самых важных книг, когда-либо написанных. Это нескромно заявляется на ее обложке, а, значит, ее написал некий... Один из основателей корпорации Sony, как и ты и
2: Олеси Шмагун. Короче, это очень популярная книжка. Я читал, что 200 тысяч продано этой книге в России.
1: Ну, бумажные 200 тысяч, а электронная версия 400 тысяч. Короче... Ну, смех в том, что она популярна, по-моему, только в России. Потому что вот да, я когда да. гуглил эту книжку, я обратил внимание на любопытную деталь. Что есть статья на русском в Википедии про эту книжку, а статьи даже на английском Википедии. ее нет. И... Ой, там стриж гнездится, Только что залетел mm -hmm. прям под крышу. Okay. У него гнездится стриж. <свят> У него стриж гнездится. <свят> да, и, в общем, okay. судя по всему, он, это такой чисто российский хит, потому что книжка старая. Она, по-моему, там, типа, начало 70-х, и какие-то штуки из нее сильно спорными кажутся, а какие-то штуки просто уже сегодня кажутся очевидными.
2: Он, короче, пишет, что до трех лет это самый важный этап развития ребенка, потому что формируется там 80% клеток головного мозга, и что если ты до трех не успеешь заложить в ребенка какие-то штуки, то ты потом как бы все, ты в момент профукал и. Например, синтезатор. Например, да, да музыку. Вот. И если какая-то прочная база не образовалась в голове ребенка, то дальше учить уже поздно. Чему-либо. По мнению господина. По мнению господина и Короче, надо вмешиваться активно и заставлять, ну, прям буквально, типа, ну, не заставлять, а чтобы вызывать интерес к разным штукам, чтобы ребенок проявлялся до трех лет, а обычно делают наоборот. До трех лет обычно с детьми там всю сюкаются и вседозволенность и не учат с ними ничего там иностранные языки, уроки скрипки и так далее. А вот потом, уже когда в школу идет, то это как бы уже поздно. Скажи, ты до трех лет своим детям что-нибудь
1: пытался намеренно к чему-то интерес привить? Нет, мне кажется, что особо нет. У нас в этом плане не было ничего такого. Мы не ставили детям, по моему, классическую музыку специально, не пытались их научить на скрипке играть. До трех лет
0: с четырех уже начали понятное дело там виолончель уже а не скрипка
1: чему-то мы их безусловно учили мне кажется что например буквы мы показывали до трех лет ну и там типа как говорит зяблик как говорит.
2: Ну, например. <смех> ну, вот, как гнездится ну, стриж? Ну, вот, ну, вот самое случайное <смех> что-то есть. Не знаю, вот, что первое
1: в голову приходит. <смех> Мне просто немножко сама смущает вот эта концепция. В смысле, вот сам посыл книжки, который там, после трех уже поздно, он как бы призван напугать. Но я в любом случае уверен, что нет такого, что прям... После трех уже поздно. Короче,
0: мы просто хотим какой-то максимальный скепсис к этой книжке проявить, потому что на самом деле, значит, ну, она точно никакая не научная, потому что на нее там буквально 50 ссылок в Гугле, в смысле, на научных работах. В общем, такое типа как пост в Фейсбуке, причем в основном как наброс все выглядит, более-менее. Вообще чистый наброс. Да, да, типа... Учи ребенка музыке, короче. Ну типа прямо. Иностранным языком
2: нужно овладеть на ранней стадии развития.
0: А другая, значит, одна половина такая вот императивная, а другая половина императивная, но какая-то очевидная. В смысле, например, там говорится, больше обнимайте ребенка. Согласен.
2: Отец должен чаще общаться со своим ребенком. Согласен. Чем больше в семье детей, тем лучше они общаются друг с
1: другом. Я задумался. У вас уже детям как раз после трех. Вы чему-то их направленно учили... И есть ли что-то, о чем вы думаете, «Эх, пропустили момент».
2: А у Левы был, ну, кроме того, что он отрицал то, что музыка играет, у нас довольно много инструментов дома, и в любой момент, когда я беру, там, условно, гитару и что-то начинаю бранчать на ней, в общем, это не продолжается больше 10 секунд. Поэтому Вере вот нравится просто рисовать. Она просто может сидеть там за столом и долго что-то рисовать, и она начала делать это вместе с Лёвой в какой-то момент, не знаю, может быть, ему был год-полтора, и это классно Но порисовали раз, два, три И вот сейчас к трем с половиной годам Интересно поугас Или мы выходим потом на улицу да, Ему как бы неинтересно рисовать в этот момент А ему интересно выйти И там бульдозер едет и он стоит с открытым ртом на него смотрит. Что я сделаю? Уберу бульдозеры с улиц. Окружающий мир сам диктует, что надо делать. Я не знаю, в смысле, может быть, блин, нам хочется, конечно бы, у кого получилось, знаешь, там у кого в три года дети уже на английском болтают активно. Потому что я говорю от себя, но, может быть, просто у меня не получилось.
3: Я думаю, что мы упускаем возможность отправить его заниматься каким-то спортом.
0: Это вера жена Юры и мама Левы. У
3: них секция, не кружок, а дать ему э, возможность почувствовать свое тело больше, чем в рамках прыжков с дивана. Потому что у него, как у многих детей в этом возрасте, возникает интерес к возможностям тела. И мы подбадриваем как можем, на бытовом уровне его, но при этом не даем ему каких-то возможностей провить эти эксперименты где-то еще. Для этого нужно подумать, потестить, отправить. С Лёвиной нежной психикой сложно взяться за этот процесс и поехать в разные кружки. Потому что я понимаю, что ему сложно будет адаптироваться, скорее всего. А может быть, нет. Поэтому я ничего не делаю и упускаю. Я прочитала у Маши Ропасовой Великой современной детской писательницы История о том, как она Борется с этим страхом Что она что-то делает не так Со своим ребенком Она в эти моменты начинает сравнивать себя, как плохого родителя С собой, как хорошим родителем Там миллион примеров, как она говорит Вот у этой мамы такой замечательный ребенок Он только делает, что Изобретает новые самолетики Из бумаги, а я вот такая Ни к чему, ни на что не гожусь У меня у ребенка вся то завалена э, всякими мятыми бумажками.
1: Знаешь, это такой немножко синдром Моцарта. Когда ребенку был год, ты читаешь про то, что Моцарт э, дал свой первый концерт в 4, и такой, ну, есть да, время. Да, да. Есть еще, еще наверстает, ничего страшного. Потом, бац, ребенку уже 15. У меня есть такой guilty pleasure. Я люблю смотреть в Ютюбе каких-то Вундеркиндов, что называется. И самое, конечно, потрясающее – это дети-музыканты, которые реально 3-4 года играют в гонине. Или я смотрю шахматные партии каких-нибудь 12-летних гроссмейстеров. И я не могу сказать, что там, я думаю, в этот момент прям, блин... Почему мои дети не такие? Ну вот просто есть этот прессинг постоянный, вот какой-то вот этой успешности. Я не понимаю, вот как найти грань, потому что я понимаю, что я точно не хочу быть родителем, который растит вундеркинда. Вот точно. Я видел таких родителей, я видел таких детей, и мне кажется, что это абсолютно точно не мы. И чё, как они? Слушай, ну знаешь, когда ты видишь обычно такой сам популярный комментарий такой: "Ну у него нет детства". Это тоже на самом деле совершенно не всегда
2: так. Но ты же согласен, что вот интерес к шахматам, он условно от тебя идет. Но это твой интерес в первую очередь. Расскажи, как ты их полюбил.
1: Ну, сейчас я, честно говоря, уже не хочу, чтобы дети занимались шахматами. Если кто-то из них реально сам проявит интерес, то, конечно, я всячески поддержу, но гораздо аккуратнее, чем это было с Тишей. Просто смех в том, что мой интерес к шахматам проявился, типа, когда мне было уже лет 30, потому что... В детстве папа нас учил играть, но я все время зевал фигуры, и как-то все это вписывалось в некоторый мой образ такого рассеянного ребенка, который не очень-то может сконцентрироваться, сосредоточиться, и поэтому считалось, что вот математика, шахматы — это не мое. Папа меня пытался как-то поощрять, и как-то наоборот, он считал, да, что шахматы мне помогут учиться, но... Как-то было мало успеха в этом, то есть, не знаю, у меня, видимо, мало что получалось, но я всегда как-то, не знаю, умел играть, в принципе, считал, что я это очень плохо делаю, а потом в какой-то момент, как у многих, мне кажется, было, потому что я просто установил приложение Ческом, стал играть и выиграл первую партию. Какую-то, да, и я подумал, хм, блин, на касте я что-то умею. И как-то, в общем, стал учить детей. И потом вот тише увлекся, и потом вот была эта история, про которую я, в принципе, подробно рассказывал, но для тех, кто нас раньше не слушал, расскажу, что я так активно занялся, в общем, тишинным шахматом образованием, что очень быстро шахматы ему надоели. А я как-то продолжил. Ну, в общем, смех в том, что это реально совершенно не детский интерес. После трех явно еще не поздно, потому что у меня это было, считай, после 33.
2: Хорошее опровержение. Я пока Вана спрошу, было ли у тебя что-то такое? Что я в детстве любил? Что ты полюбил в какой-то момент благодаря кому-то, у тебя сформировался интерес, и тебе это нравится.
0: Ну у меня как бы такого что-то даже и нету. А. И я даже как бы вот реально как бы, обсуждаю, типа там что мы там при... пытаемся научить наши, Но... наших детей. Я даже ничему как бы особо не пытаюсь реально научить.
2: Я тоже. Но вот и. Мы сидели сейчас на даче да. с Олесей. Олеся говорит: я хочу, чтобы она занималась чем? Фигурным катанием да. и скрипкой.
4: Она уже смотрела фигурное катание. И ей очень понравилось Туктамышева и Елизавета.
0: это Олеся, жена Вована и мама Сони.
4: Она всех потом называла Лиза, Лиза.
0: А также она играла в теннис.
4: И она еще играла в теннис, да, на пляже. Недавно она кидала мячик. Вернее, я кидал мячик, она отбивала. И мне кажется, у нее отличный удар. У меня всегда была мечта, чтобы моя дочь, а у меня еще тогда не было дочери вообще, чтобы она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Но я уже смирилась с мыслью, что, наверное, ради ее психологического и физического здоровья мы не будем ждать у нее олимпийских медалей.
0: Нужно понимать, что сейчас я закатываю глаза.
4: А если... Нет олимпийской медали, то просто отдавать на фигурное катание, я считаю, нет никакого смысла, поэтому фигурное катание – это только если идти на Олимпиаду. Но про теннис, да, нет, теннис – это крутой спорт, но ну, я сама его обожаю, это просто лучшие часы в моей жизни, когда мне удается выйти на корт, поэтому я думаю, что если Соня будет, ну, так неплохо играть в теннис, это будет очень круто.
0: Ну и не обязательно быть олимпийской чемпионкой.
4: Да, в теннисе не обязательно. Очень хорошо. А плюс, почему-то все несистки очень красивые. Почему так? Ты думаешь, совпадение?
0: <музык> я не буду оценивать.
4: Пройден. Проверка
0: А ты, типа, говоришь, это фигня? Не, я говорю, что фигурное катание – это очень травмоопасная штука. Для
2: души и для тела?
0: Для тела, в первую очередь. И для души,
2: если ты, ты Но в ответ тебя Олеся спросила: Ну, а тогда предложи свое. И я предложил
0: футбол. Но футбол ты это так просто вбросил. Я а хочу... Нет, футбол. не просто вбросил. Смотри, у меня есть аргументы, что это менее травмоопасно, чем фигурное катание, uh -huh. и более разнообразный вид спорта, и командный вид спорта. Uh -huh. И мне кажется, что он по всем по этим выигрывает Но у фигурного катания. Еще же может исходить интерес, как бы не только от тебя, а то,
2: кем ты восхищаешься. Например, тебе нравится какая-нибудь актриса. Ты хочешь, чтобы на актерские курсы, например, она пошла. Я? То есть тебе какая-то нравится сфера, в которой ты, возможно, сам не очень задействован и в этом сфере мало чего умеешь, Я ты хотел хочу, бы, надо... чтобы
0: Соня это делала. Нет, я ничего такого не хочу. Нет, хочу. Хоть... Нет, не хочу! Я сейчас вспомнил хорошую цитату от. Черчилль. Да, Уинстон Поливанов. Ведущий подкаст про деньги. Британского подкаста. Um, money coming. Are каминг, Is Coming, да, правильно говорить Или Are Coming Они же уже пришли А, деньги пришли Has, 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 has Come Has, has Came come. Come, come, come. Has, has Come манни has, has, has Come Это правильно? Господи, уроки мне не. Эльдар, не вырезает это Как говорил ведущий британского подкаста Money Has Уинстон Поливанов Главное Детство должно быть счастливым Я согласен В плане того, что что бы там ребенок ни делал Лишь бы он был доволен И вот меня все это все время это радовало Что Поливанов все время себя так ведет С Марусей,
2: это его дочь Ну просто в, в детском возрасте Дофига всяких впечатлений типа там Даже, ну, условно, возьмем вкус мороженого Да, там ну, какие-то новые запахи, просто все, что тебя окружает, это столько инфы, как бы, столько
1: контента, сколько, запах, сколько мы не получаем, запах
0: футбольной раздевалки. Вот. Ну
1: подождите, ну хорошо, я на самом деле Кстати, об этом Кстати, часто... этот запах со мной навсегда. Я об этом часто думаю, что, наверное, я реально плохой отец, потому что я все время давлю на детей. Но, конечно, не все время давлю на детей, но в принципе у меня есть некоторая идея, что у меня есть какая-то там ответственность за то, что дети знают, э, умеют, как они подготовятся к какой-то жизни и все такое прочее. И я думаю, черт, наверное, я полный идиот, и нужно просто, чтобы дети были счастливы. Но я просто думаю, что если представить идеальный день с точки зрения ребенка, то мне кажется, что это реально будет просто залепон в
0: экран. Я, знаешь, я понял, что на самом деле есть еще вопрос. А до какого, собственно говоря, возраста это детство считать? Ну, то есть, например... До типа школы А потом что? Я точно считаю, что это норм Если вот так действовать Вот типа Что типа, он да, хочет, что а я вот делаю дальше уже начинаются вот. вопросы И бука против
2: этого подхода То, что ты потом начнешь говорить Типа, вот это надо бы поделать А он типа, такой Вот начинается надо давление Надо
1: Да, да Все, проехали уже Еще важно понимать, что Нет какого-то универсального подхода Что вот поздно, не поздно Шуры, например, в этом плане Всегда супер спокойно. Я когда начинаю париться, я Шуре начинаю это все выливать и говорю, что делать, нам нужно срочно то, а этот не умеет еще того, а этому уже столько лет он не умеет. И Шура всегда как бы говорит, что все нормально. И объясняет, что, во-первых, ты сейчас забываешь о том, что, например, дети уже давно занимаются английским, я не знаю, музыкой, и перечисляет просто то, что я в своем тревожном порыве упускаю, что на самом деле ну, нет такого, что вот прям пустое место. А во-вторых, не нужно из этого устраивать гонку, и самое главное, что все очень индивидуально. Например, Шур часто говорит про кого-нибудь из детей, что «мне кажется, от него или от нее...» Сохраним анонимность от этой персоны. Mm -hmm. Сейчас нужно отстать. И это очень важная тема, что, ну, во-первых, что все индивидуально, а во-вторых, что вот это давление, типа образовательное, иногда нужно прям полностью убирать то, что ребенку часто важно ничего не делать. И вообще потому, что у него сейчас такой период, там, что ему почему-то неспокойно, или он чувствует как-то нестабильно, он только что пережил какой-то стресс, там, не знаю, болел или что-то, и поэтому сейчас просто нужно вообще и самому не париться, и его не париться. А я напомню, что у сперва ради есть партнер, это Яндекс Музыка, и раз уж мы в этот раз разговариваем про образование, то мы решили дать такое задание детям посмотреть, послушать, что в Яндекс Музыке есть образовательного там там что-то вроде нашел.
3: Я нашел подкаст «Лайфхак», где очень-очень много выпусков по две минуты э, на абсолютно самые разные темы. Например, почему есть тыкву полезно, или как искать новую музыку, или как бегать правильно, и например, почему мы так устаем в понедельник. Еще мне нравятся разные лекции Артамаса и, например, подкаст «Голый землекоп».
2: Яндекс Музыку намного удобнее слушать, когда у вас есть подписка. В телефоне без подписки вообще никак не послушаешь. Вот И специально для нашего подкаста Яндекс Музыка дала нам промокод. В латинице нужно вписать «Сперва руди Это промокод на 60 дней подписки. Он будет в описании этого выпуска промокод действует только для новых пользователей яндекс музыки если у вас уже есть то промокод не сработает зато вы можете подарить сперва ради промокод всем своим друзьям те которые слушают наш подкаст и у которых нет яндекс музыки
0: пока что мы просто оказались немножко в ситуации, когда мы такие: Ну да, нужно просто не париться, нужно жить как мы живем, и дать детям наслаждаться с детством, и мы такие классные и дети будут наши расти и вырастут, они прекрасно, и все будут довольны. Но сами мы сидим такие, Но, блин, блядь, почему они до сих пор ничего не читают? Почему Или, он не говорит по-итальянски? Почему, почему Соня путает 3 и
1: 5? Почему он еще не прочитал книгу после трех уже поздно? Меня постоянно мотает вот между двумя этими крайностями. И серединка для меня это какие-то ненапряженные, я не знаю, занятия, где ребенок реально доволен. Я себя успокаиваю тем, что вот ребенок ходит в школу, чек. Ребенок занимается чем-то кроме школы, например, музыкой и учит английский, чек. И чуть-чуть успокаиваюсь. Но у меня есть один пунктик жесткий, который я пытаюсь очень наверстать. Это почему-то мне все время кажется, что дети мало занимаются математикой и хочется, чтобы они занимались дополнительной математикой, потому что математика это супер круто и важно. Я нашел преподавателя Шуркиного знакомого и я ему стал писать про это. Он говорит: "Ну вы можете сформулировать, типа, что вам надо?" И тут я понял, что не такой это простой вопрос И сформулировал я это так Если честно, нам не в последнюю очередь важно, чтобы дети просто занимались чем-то интеллектуальным И находили в этом удовольствие В случае с математикой очень хочется, чтобы дети почувствовали кайф от красиво решенных задачек Но нужно понимать, что у меня еще мощная детская травма собственная Потому что папа со мной занимался математикой летом как раз и там я особо кайф не чувствовал. Потому что папа пытался мной наверстать то, чего не догонял в школе. Я решал дидактические задания по математике. Ну, по сути, это такая, как в школе контрольная работа. И вот ты каждый день решаешь контрольную работу. Там есть пример, на арифметику, есть какая-то задачка, а есть еще небольшая типа задачка а по геометрии. И если ты ошибаешься, ты просто берешь ту же задачку с другого варианта и решаешь ее. Папа тебе объясняет, типа, что не так, и ты выполняешь такую работу над ошибками. И учитывая мою способность концентрироваться, которая была такая о Смотрите, там стриж, кажется Гнездится Гнездится, да То я, в общем, мог сидеть просто часами Над этими задачками И с тех пор у меня с математикой Очень тяжелые отношения Я сейчас очень страдаю Теперь ты
0: хочешь засунуть своих детей туда
1: же Ну вот не туда же Не туда же я хочу реально запихнуть детей Я хочу типа, найти какой-то другой путь чтобы дети и математику любили, и не страдали. Насколько это возможно,
0: я не знаю. Я тоже, конечно, постоянно между вот таких вот мыслей, что с одной стороны тебе кажется, что пусть оно как это самое... Да, улыбается, пусть, пусть, смеется. Да, пусть идет как идет, а там и нормально. А там и пятнадцать. А с другой стороны, да, ты такой думаешь, блин, а вдруг, а вдруг после трех уже поздно? А вдруг после четырех уже поздно? И тебе нужно до 4 что-нибудь успеть. Ну,
2: ты собираешься предпринимать
0: что-то? Не особо. Сейчас, ну, типа, может быть, мы там немножко с ней, да, что-то там... А, Соня обожает читать книжки. Это mm -hmm. вот, 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 вот что меня успокаивает. Соня обожает читать книжки, может... Э... Ну, в смысле, сколько ты ее читаешь, столько ты ей читаешь, и она требует еще, 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 еще. И я надеюсь, что ей понравится читать, и она сама потом будет читать, и все будет читать. И очень. просто здорово,
1: что читает Да, и книжки. все
0: она будет узнавать. В общем, из да. книжек, да.
1: С чтением отдельно, конечно, засада, потому что я все время тоже говорю детям, что вы ничего не читаете, но при этом... Как я уже говорил в каком-то из выпусков четвертого сезона, ну, я тоже утыкаюсь в телефон часто и там в какой-нибудь YouTube, вместо того, чтобы сесть читать книжку. И я стал думать, что так как известно, что для детей скорее важнее пример родителей, чем какие-то мои нотации занудные, то, может быть, надо на этом сосредоточиться и как-то выстроить так свою жизнь, чтобы ты мог, не знаю, почитать книжку. Смотрите, дети, я читаю книжку, видите? Пап, ты ее вверх ногами держишь,
0: ничего?
2: А <свят> там телефон в книге такой был, <свят> <свят> между <страницей. свят>
0: В детстве такое бывает, ну, не у меня такое было, потому что я читал довольно много, а вот у детей у разных, например, у моего троярного брата так было, типа, ты должен прочитать сегодня, там, 20 страниц. Да. Ты такое, ты такое не практиковал?
1: Только что практиковал. Мы с Тише ездили ловить рыбу, у нас, во-первых, состоялся совершенно потрясающий разговор по дороге на рыбалку. Тише меня спрашивал, как меня наказывали в детстве. А потом мы в лодке поплыли, в общем, в озеро. Не особо что-то у нас клевало. но тише в последнее время, в общем, его очень беспокоит вопрос денег. И он все время спрашивает, как ему добыть, короче, денег, чтобы вот купить, например, какую-то там игру для PlayStation'а. В общем, и Тиша стал что-то такое спрашивать, и я не помню, каким образом, в общем, мы докатились до того разговора, что вот если бы Тиша прочитал бы вот какую-то там книжку, то в качестве стимула я бы ему мог бы подарить эту игру. Ну, игра довольно дорого стоит, так с бухты-барахты я бы не стал ее
4: дарить.
1: И я тут же вспомнил наши детские системы Вот с этим стимулированием Что нам тоже давали деньги за какие-то заслуги Типа за пятерки, а за двойки меня штрафовали Жесть и Это был все локальный такой период И ни черта не работала. И я понял, что я этого не хочу на самом деле Мне неприятно создавать вот это чувство давления Потому что я чувствую, что дети за него часто страдают с Петей был очень крутой случай, потому что Петя как раз, в отличие от всех, мне кажется, детей, чувак, который легко учится. Ну, ему как-то все легко дается, надо там в виолончели заниматься. Ну, окей, да, это окей. Причем все сам. То есть он иногда ко мне приходит за несколько часов до занятий, и говорит, слушай, а ты не знаешь, там, вот это как надо? И в какой-то момент мы с ним остались дома одни, и вдруг ко мне приходит Петя, я сижу, типа, работаю, и Петя ко мне приходит, говорит, слушай, а я тут пасту приготовил, хочешь? Я говорю, окей. Я думаю, неужели неужели к стакану воды полагалось еще и паста? И я пошел, и Петь приготовил как-то умопомрачительно просто вкусную пасту, причем такую, которую я никогда не готовил. И неожиданно у нас такое организовался обед на двоих. Я что-то стал спеть и говорить про то, что вот сейчас такой крутой момент, что тебя учеба особо не гнобит. Там, ну, в смысле, у тебя не супер большая нагрузка. И, может быть, ты хотел чем-то заняться, вообще чем хочешь. А, он до этого еще пошел слушать лекции такие по истории. Ну, там занятия были по зуму. И ему очень понравилось. Я говорю, но ты не заморачивайся на, только, на обязательно только гуманитарном, там можно что-нибудь вообще нестандартное, какие-нибудь прикладные курсы какого-нибудь мастерства. И Петя что-то подумал-подумал и сказал, что вот он бы хотел, в принципе, наверное, какие-нибудь кулинарные курсы. Я такой, черт, это же очень круто, отлично. Начинаю гуглить, нахожу какие-то курсы супер-супер дорогие, понимаю, что это не вариант. И пишу нашему другу Ивану Шишкину, ресторатору, и говорю, слушайте, как вы думаете, есть какие-то такие курсы? И Шишкин говорит, а пусть он ко мне приходит на кухню и будет у нас стажером. И я такой, блин, ну ему 13, он говорит, ну ничего. И я страшно воодушевился, и я говорю, Петя, вот слушай, есть такая тема, это гораздо круче всяких курсов. Но в итоге Петя что-то там пускай, сначала откладывал это, откладывал, потом сказал, что все-таки ему это неинтересно. С одной стороны, я огорчился, а с другой стороны, я вдохновился тем, что на самом деле насколько просто придумать вот какой-то движ. Понятно, что не факт, что он стал бы поваром, и не факт, что там обязательно ему надо становиться поваром, но это был бы какой-то крутой опыт, который расширяет его горизонты. И вот это
0: меня дико вдохновляет. Я просто хотел сказать, что все, кто нас слушают, в общем, знаете, что мы сами просто не знаем, что делать. Короче, мы не даем никаких советов, и мне кажется, что в этом выпуске особенно. В общем, как всегда,
1: главный вывод — не нужно слишком сильно волноваться, видимо. О, это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. Всем большое-большое спасибо
2: Спасибо, меня зовут Юр Сапрыкин Пожалуйста, присылайте нам письма На почту сперворади Собака, либо точка -либо .ру, Оставляйте отзывы В Apple подкастах Расшаривайте новые эпизоды
0: Подписывайтесь на наш инстаграм Спервороди Спасибо всем, кто помогает сделать нам наш подкаст Это студия Либо-либо А именно продюсер Вика Кремер, редактор Андрей Борзенко Саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. В общем, всем большое спасибо. И до следующей недели. Пока. Пока. Счастливо. Нормально? Что же конец. Да не знаю, он какой-то замудрый, да, я еще. Замудрый, но у нас да все я... замудрый. Не, я хотел. Он, табуретку
2: встает всегда в конце же.
0: Бордянка дают 100 рублей, что наследство <с> табуретки. Так же борьбенка,
3: Я не встаю, я сижу. Я сижу на табурете.